1: Les saluda quien les habla, y además lo hago con mucho gusto, padre Coldo Alzola, trinitario, que emito, como siempre, como es costumbre en mí, desde Algorta, Pizcaya. Acabo de regresar, ayer estaba en... Acabo de regresar de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Eh, mi saludo vaya a todas aquellas personas de aquella hermosa villa manchega, ¿verdad? Que ayer me acogieron con tanto gusto y en donde estuve tan contento y tan feliz, tan bien acogido, ¿verdad? Eh, ayer estaba yo allí porque estábamos celebrando, están celebrando en el pueblo natal de San Juan Bautista de la Concepción, reformador trinitario, la novena en honor al santo y me invitaron para poder también yo participar en la misma. Agradezco enormemente. Todas la, de, la delicadeza y todo, todas las atenciones que he recibido allí. Además, pude grabar con ellos en la sacristía después de la misa. Pude grabar un, una entrevista espontánea con diferentes devotos y hasta con el párroco del pueblo, Juan Carlos, a quien saludo, Juan Carlos Torres, a quien saludo afectuosamente. Y, y bueno, luego vamos a poderlo reproducir en el programa. Eh, fue un, una jornada entrañable. Dicen por ahí que los sacerdotes tenemos muchas casas y es cierto porque quien es sacerdote siempre encuentra hogar, siempre encuentra manos acogi de acogida. ¿no? Yo creo que es propio de los cristianos, pero de un modo particular los sacerdotes, que solemos estar bien recibidos allí donde hay iglesia, allí donde hay parroquia, allí donde hay sana eclesiología. Por eso agradezco desde aquí a aquellos hermanos que me acogieron con tanto cariño y con, tanto, y con tan buen hacer, porque también hay que decirlo. Lo hicieron muy bien, así que bendito sea. Me alegre, además, poder contar ayer con un grupo escolar del pueblo, del Colegio Maestro Ávila y Santa Teresa, un colegio concertado de la Villa, que también quisieron participar en la liturgia del día de ayer. Bueno, también hoy, volviendo aquí, eh, saludamos a quienes nos están ayudando en el control, hoy en Madrid... Gracias a ellos podemos emitir. Les recuerdo que ustedes se pueden poner en contacto con el programa, con la página en, en el correo electrónico del mismo, vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me pueden escribir y yo les contestaré. Además, recuerdo que ahora la radio se escucha de mil maneras y se puede escuchar a otras horas. Esto nos lo da... Los podcasts de la radio eh, nuestro lo suben también en, a la web de podcast de Radio María. Agradezco a Radio María su esfuerzo de podernos ofrecer estos medios para que nosotros podamos aprovecharlos. ¿verdad? Gracias Radio María por su esfuerzo. ¿eh? Agradecemos vivamente. Eh, además también saben ustedes que pueden pedir todas las copias que deseen a la emisora a Radio María. Así que adelante, adelante, háganlo les atenderán con sumo gusto, con sumo gusto, como yo también hoy hablo con ustedes con sumo gusto. Y sin más, si les parece, vamos a hacernos eco de la audiencia general de ayer del Santo Padre. Yo sé que Radio María también suele dar cumplida referencia a las audiencias del Papa, pero bueno, a mí también me gusta hacerlo. El Papa advirtió ayer contra la tendencia de quedarse instalados en, el, en los sentimientos melancólicos que producen un cierto placer, pero que impiden pasar página o salir adelante. Dijo que esa costumbre de saborear la tristeza es en realidad victimismo, por eso, el Papa invitó a los fieles a aceptar el resto, el reto perdón, de gestionar la melancolía de forma positiva, con un impulso mmm, para reconducir sus vidas. El Papa recordaba que la tristeza es como el placer del no placer, decía así él. Alegrarse de que algo no sucedió. Es como tomar un caramelo amargo. Eh, sin azúcar, sin sabor, y comerse el caramelo, decía el Papa utilizando esa imagen. El Papa es el Papa de las imágenes, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Pues así, así lo hizo. Durante su saludo a los peregrinos en italiano, el Papa pidió que no se olviden de los que sufren la guerra en Ucrania, Palestina, Israel, Birmania. Francisco finalizó su audiencia recordando una festivi festivi festividad, perdón, de la, que la Iglesia celebrará pronto, que es la Virgen de Lourdes, ¿verdad? A quien celebraremos el próximo domingo, decía el Papa, os acompañe con ternura maternal en vuestro camino. Mi bendición para todos». La celebración de la Virgen de Lourdes se enmarca en la Jornada Mundial del Enfermo, una ocasión cuidada a los más débiles que se vive con intensidad en el Santuario de Francia, pero en tantos lugares donde haya enfermos, ¿verdad? Que necesitan de ayuda y de asistencia. También este domingo en España celebraremos de la mano de Manos Unidas, que es la ONG que las mujeres de acción católica eh, iniciaron en el seno de la Iglesia, la jornada contra el hambre. Así que para nosotros se juntan estas dos cosas, manos unidas y la jornada contra el hambre, eh, y con nuestra, cuando se nos pide también nuestra solidaridad, y a la vez también la Virgen de Lourdes y la jornada del enfermo. Así pues, y ahora ya vamos a escuchar el, el resumen en español que hizo el Santo Padre ayer, miércoles en la en la audiencia general de, que hizo en el Vaticano en español. Vamos a escucharlo. Adelante, Santo Padre.
2: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la tristeza. Se trata de ese estado de ánimo que todos llegamos a experimentar en algún momento de nuestra vida. Se presenta como un sentimiento de abatimiento y de aflicción constante y está ligado a una experiencia de pérdida de algo o de alguien. Podemos distinguir dos tipos de tristeza. Por un lado está la tristeza que lleva a la salvación si se vive según la fe, porque nos impulsa a mirar nuestro interior, nos inspira el dolor y la amargura de haber pecado colocándonos así en el camino del arrepentimiento y en la esperanza de recuperar la amistad con Dios. Pero por otro lado, tenemos otra tristeza, aquella tristeza que, si nos descuidamos, puede convertirse en una enfermedad del alma, como un gusano que corroe y destruye el corazón. Nos hará bien, pues, combatir esta segunda tristeza, esta enfermedad con la fe en la resurrección de Cristo que nos colma de esperanza, de gozo y de paz.
1: Muchas gracias, Santo Padre, por estas palabras suyas, por esta... Eh, eh, por, por las palabras que nos dirige todos los miércoles, ¿verdad? El Santo Padre, el Papa Francisco, nos ofrece unas pautas que nos pueden ayudar a nosotros para poder mejor entender nuestra vida cristiana. Además, ahora con estos de, con este catequetisis sobre los vicios, pues es una cosa que verdaderamente nos, nos alegra profundamente poder escuchar. Como les he dicho en el programa al comienzo, yo ayer estaba en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, Allí celebrábamos la novena por nuestro santo reformador, el reformador trinitario, cuya fiesta, este año no se puede celebrar, se, se traslada en donde solemnidad, como es el pueblo de Almodóvar del Campo, pero es, se celebra el 14 de enero. Este año, pues saben ustedes que cae la, el miércoles de ceniza el 14 de, de febrero, pero bueno, ellos, no obstante, han querido celebrar la novena de preparación, como todos los años lo hacían, ¿verdad?, para después poder celebrar el 15 la fiesta, la solemnidad de San Juan Bautista de la Concepción. Almodóvar del Campo es una ciudad, una villa hermosísima, extraordinaria, en el corazón de, bueno, allá hacia el sur de Castilla-La Mancha, en el corazón de Ciudad Real. Eh, cuna de dos santos grandes, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción. No es cualquier sitio. ¿verdad? En ese sentido, yo decía, madre mía, pensar que yo estoy aquí donde nacieron estos dos grandes santos. San Juan Bautista de la Concepción fue reformador trinitario, nacido en 1561 y fallecido el 10 de julio de 1561 y falleció el 14 de febrero de 1213, de 15... 613, perdón, el 14 de febrero de 1613, nació el 10 de julio de 1561, murió el 14 de febrero de 1613. Eh, desde joven una familia muy querida, una familia de labriegos, acomodada dentro de lo que cabe, y pues un hombre que, que tiene una experiencia familiar buena. ...sobre la que después se fundamentará toda su experiencia de religiosa. ¿no? En, esa, en el hogar es donde uno empieza a vivir lo que después será en la vida. Eh, empezó, comenzó en la escuela a los cuatro años con los jesuitas que estaban al, en, al frente de su casa. Luego ellos se fueron y vinieron los carmelitas. Eh, dicen que era muy aplicado, muy inteligente... Tenía una hermana que era como su segunda madre, verdad, porque era mucho mayor, y él era hijo de una gran familia de ocho hijos, eh, Francisca Rico, que fue religiosa de la orden terciaria del Carmelo Serglar. es eh, un, Y entonces era doce años mayor que él, y era como su segunda madre, siempre pegadito a ella. Cuando... De, recuerdan aquí anécdotas de su época, recuerdan anécdotas de su infancia, ¿verdad? Cuando, pues, Francisca eh, sale a, a un hospital que tenían allí pegado a su casa, pues dice que Juan, Juanito, niño, le sigue y ve también la enfermedad, la, el dolor. Él, su literatura, que está recogida en cuatro tomos, bueno. Eh, en realidad es una literatura espiritual muy pegada a la historia y a las costumbres de su época, de, la, de las gentes, ¿verdad? Y es lo que uno puede vislumbrar en este, en este hombre, en San Juan Bautista de la Concepción. Pero mejor que yo, van a hablar sus paisanos. Ayer, después de la misa, tuve la oportunidad de hacer una entrevista así, a modo más espontáneo, en la sacristía con muchos y muchas de las devotas y también el párroco Juan Carlos Torres, que también nos recibió, él está allí también para, y han creado una casa de acogida desde la declaración de doctor de la Iglesia de Juan de Ávila, de San Juan de Ávila, pues han creado allí una, una casa de espiritualidad para poder acoger a peregrinos, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora, vamos a reproducir la entrevista que ayer realicé yo en Almodóvar del Campo. Escuchémosla. En esta novena de San Juan Bautista de la Concepción que estamos celebrando en, este, en la villa de Almodóvar del Campo, aquí en, en el corazón de la Mancha, en Ciudad Real… Eh, nos, hemos nos hemos encontrado, me he encontrado yo, he tenido la suerte, queridos oyentes, de encontrarme con devotas de, de nuestro padre reformador. Es el padre reformador de la orden trinitaria, eh, nacido en el siglo XVI, 1561, fallecido en el, al comienzo del siglo XVII, 1613. Él nació aquí, en este mismo lugar. Pepi Rey, ¿verdad es usted? Sí, sí. Buenas buenas noches. buenas noches eso es hemos celebrado hoy es el miércoles eh, hemos celebrado la novena a las ocho de la tarde con mucha gente ha venido muchísima gente sí, he visto que ha
3: tenido la iglesia llena con muchísimos niños los padres familiares ha sido pues encantadora
1: me dicen Pepi, que usted tiene algunos datos sobre la vida, la infancia de San Juan sí. Bautista de la Concepción aquí, en Almodóvar del Campo. Es verdad que venir a... Les digo a los oyentes, eh, eh, les digo a ustedes, oyentes, venir a un pueblo donde natal de un santo es revivir, de alguna manera, su experiencia vital, ¿verdad? Porque ves las calles, las casas que él conoció, algunas de ellas, por lo menos. Hombre, el pueblo ha crecido, ¿verdad? Este sí. entonces aquí, pero, pero a pesar de todo, todavía se mantiene eh, ese humus primero que, que, que nos que verdaderamente lo vio crecer y le ayudó a ser lo que fue. ¿Cómo fue la infancia de San Juan Bautista? Aquí?
3: Pues fue un niño desde muy pequeño, muy inteligente, muy aplicado en el colegio.
1: El colegio que él... ...iba al colegio que estaba enfrente de su casa... ...eso
3: es, enfrente de su casa había pues un solar... ...una vivienda que pertenecía al ayuntamiento... ...y se lo tenía cedido el ayuntamiento a los jesuitas... ...él desde los cuatro años ya se forma en ese sitio... Estudia. ...él llega a decir, palabras suyas... ...que la poca gramática que sé... ...la aprendí en, en este sitio con, con el padre Antonio... Pero no solamente gramática matemáticas le impartían geografía, aritmética, hasta astrología, dicen los los escritos que estudió que estudió ahí. Después de los jesuitas, se marcharían y, y siguen los carmelitas.
1: Y él conoció el tiempo en el que estaban los carmelitas. De hecho, por esa casa pasó también la Santa en algunos de los capítulos que se celebraron en esa casa, ¿verdad? Sí,
3: en el primer capítulo de la Reforma Carmelita vienen eh, al Modovar entre otros, Santa Teresa de Jesús nada menos y San Juan de la Cruz en, en este sitio que se hospedaban eh, los hombres, claro, una señora sola, pues fue a vivir esos cuatro o seis días que durará el capítulo a la casa de los padres de San Juan Bautista de la Concepción.
1: Es decir, Enfrente de la, de ese, es del convento de, estaba la casa de la del santo, la casa familiar del sí. santo, y ella se hospedó con ellos. Y ahí hay una anécdota que es muy entrañable. La santa le miró y la, lo conoció. ¿Y qué le dijo?
3: Pues al despedirse estaban los ocho hermanos en fila, eh, pendientes de lo que su madre y, y Santa Teresa hablaban. Santa Teresa se levanta el velo, el sayal de la cabeza, coge entre sus manos la carita de San Juan Bautista, que era un niño, y le dice, sepa usted, señora, que este niño será reformador de una gran causa que ya se verá.
1: Madre mía, Madre te mía. tuvo el don de profecía en ya aquel momento.
3: Creo, ya lo creo, que sí, sí.
1: Este pueblo, Almodóvar del Campo, sigue queriendo al santo, ¿verdad? Porque aquí, Isabel, ¿cómo te apellidas tú? Fernández del Río. Bueno, ella la ha conocido porque es la que ha contactado conmigo para que yo pudiera venir, ¿verdad? Porque usted es la hermana mayor.
4: Soy la hermana mayor de la hermandad de San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la
1: Concepción. San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción. Porque esta cun, este pueblo no es cuna solamente de un, del reformador trinitario, San Juan Bautista de la Concepción, que estos días estamos festejando, sino es también de San Juan de Ávila, nada más y nada menos, reformador de la vida secular, diocesana, ¿verdad? Sí,
4: sí. Y desde el año 2012, doctor de la Iglesia Universal, el cuarto doctor de España, el 36 del mundo, nombrado por el Papa Benedicto XVI.
1: Un, una figura importante. De hecho, esto... Igual no lo sabía, pero bueno, la causa de San Juan de Ávila durante años la llevaron los trinitarios, ¿verdad?, por una de las aportaciones que hicimos también a, a esta tarea, a los trinitarios descalzos. ¿Cómo se vive esta, esta, esta novena que están celebrando? También entiendo que por San Juan de Ávila también se hace novena, ¿verdad?,
4: se hace novena por los dos santos y se viven pues, muy fervorosamente, la verdad. Eh, la hermandad la prepara invitando cada día pues, a un colectivo, que en este caso de hoy han sido un colegio, pero puede ser asociaciones, hermandades de gloria, de pasión, en fin, distintos colectivos.
1: Vaya, que todo el pueblo participa en esto. Y es que aquí tenemos una pequeña representación de feligreses, de fieles y devotos, de los dos santos y del santo, de nuestro reformador. Aquí veo que usted, hermana, ¿cómo se llama? María Funes. María Funes. Veo que tiene hasta la cruz trinitaria por pendón, ¿verdad?, o bueno, no por, por insignia, más bien. Por insignia, eso es, sí. ¿Usted desde cuándo siente esta devoción especial por San Juan Bautista de la Concepción? Pues
3: de toda la vida, porque esto ha sido familiar, de unos pasa de padres a hijos y de toda la vida.
1: ¿Desde siempre se celebraba esta novena y desde en este modo de casi todo el pueblo se mueve en estos días?
3: En la procesión la novena siempre ha sido pues de mucha gente y de que hemos venido
1: siempre. Qué bueno, qué bueno. Y, hermana, la, la vida cambia y los tiempos cambian, pero todavía sigue aquí la devoción, porque he visto que aquí hay muchísima gente. ¿Cómo se llama usted, hermana? Jesús. ¿Cómo? María Jesús. María Jesús. ¿Y el apellido? García. María Jesús García. ¿Es siempre así? ¿La gente responde de esta siempre, manera?
0: Siempre, completamente siempre. Siempre los pides para los que los pidas y los necesites para los que necesites vienen. La verdad que sí.
1: He visto que además hasta, hasta anuncian la, la misa con, con cohetes.
0: Sí, sí este con... año también con repique de campañas.
1: También, también, y procesión al final la, de la novena. La procesión
0: la novena, sí.
1: Qué bueno. La
0: procesión y el día 14, si Dios quiere.
1: Si Dios quiere. Bueno, pues vamos caminando poco a poco. Hermana, ¿cómo se llama usted? Enriqueta Miracortilla. Enriqueta, ¿y usted recuerda de, de su...? Eh, aquí hay dos santos, dos santos distintos, pero el pueblo los quiere a los dos, pero ¿hay alguna querencia especial por alguno de los dos o, o los dos se quieren de por...? Yo pienso que los dos se quieren igual. Hombre, tener dos paisanos santos, pues yo no pienso, es cualquier cosa. Yo por lo menos a los dos los quiero iguales. ¿Cómo se les distingue en el pueblo?
3: Dicen el santo grande y
1: el santo pequeño. No sé yo santo para... grande y santo pequeño. ¿Alguien sabe por qué? Yo no lo sé. Yo lo he oído eso siempre en mi casa. Que decían el santo chico y el santo grande. ¿Y el santo chico cuál es? El San Juan Bautista. Será porque era más joven, ¿verdad? Por eso, era más Digo joven. yo. Sí. Podría ser, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, hermana? Ana María muñaz Ana María, y usted eh, qué qué es ¿Qué es la impronta de San Juan Bautista que puede tener usted? ¿Qué ha aprendido del santo? ¿Qué sabe usted del santo de todos estos años? Porque usted ha nacido aquí en Almodóvar del Campo. Sí, sí, sí. ¿Ha vivido siempre aquí? Sí, siempre. Así que es almodovareña, almodovareña, dicen ustedes, ¿verdad? El gentilicio es almodovareño. Es de siempre, ¿verdad? ¿Qué ha aprendido usted de, de este santo?
4: Yo creo que se le tiene mucho cariño, que se nota en el pueblo eh, el amor, porque en cierta forma es como si pensáramos que las calles por las que él pasó en el siglo XVI, pisó las iglesias donde él venía a rezar, eh, los juegos a los que él jugaba, eh, eh, la familia, el cariño que le tenía a sus vecinos, a sus amigos, la piedra donde se sentaba a jugar y a hacer una hoguera, en fin, todas esas cosas que nos han contado eh, siguen existiendo y es como si en el fondo todos los de Almodóvar pensáramos que se puede ser igual de santo siendo una persona corriente, una persona como él, que, que en sus escritos además nos transmite el amor a eh, la naturaleza. Todo en lo que él, cualquier cosa que él disfrutaba, que él vivía... El, de los encierros de Almodóvar habla mucho de muchas cosas, pero en todo lo, trans, lo, que, lo que nos transmite era lo que quería comentarle. Lo que nos transmite es el amor a Dios y todo le servía para predicar.
1: Vamos a decirle a los oyentes, porque pueden no saberlo, que sus escritos están recogidos en cuatro tomos grandes, además es, es una literatura prolija la de, la de este santo, del santo reformador, ¿verdad?, que están publicados en la bac Mayor, creo que sí, BAC Mayor. Y ahí sí es verdad, habla de muchas anécdotas, de la mancha, se ve que era manchego, manchego de verdad.
4: Sus padres eran labriegos, eran labradores, y entonces él todas las anécdotas de la naturaleza, de los insectos, de los encierros del pueblo, todo lo lleva a la predicación, todo le acerca a Dios. Y por eso todo Almodóvar es como decir, bueno, pues si él fue santo, ¿por qué yo no voy a serlo?
1: Así es, así es. Veo, además, que hay mucha gente que sigue aquí. Eh, ¿Usted cómo se llama, perdón? Teresa Hinojosas. Teresa, Teresa. A, a ti, bueno, a usted, perdón. ¿A usted quién le, le infundió la devoción al santo?
5: Pues mis padres.
1: ¿Sí? ¿Eran devotos de él?
5: Mucho, mucho.
1: ¿Y cómo, cómo se expresaba, entonces, hace años, el, la devoción al santo?
5: Pues eh, cómo se expresaba viniendo a misa. Y también lo que ha dicho la compañera del santo chico, el santo grande.
1: Me han dicho, no sé si será verdad o es que es una, un rumor que he escuchado yo, que aquí se suele decir que San Juan Bautista de la Concepción te ayuda en lo más cotidiano, en las cosas pequeñas.
5: Sí, te ayuda siempre. Y muchos milagros que hizo también. Lo de los pollitos... Eh, eh, puede
1: que, comentarlo, puede comentarlo, pues, porque los oyentes no tienen por qué conocerlo.
5: Pues nada, que en su casa había un pozo y se cayeron unos pollitos al pozo y no les pasó nada. Y eso aquí, vamos, siempre se ha dicho y que hizo milagros. Y también que cuando estaba dormido el santo, estaba dormido, la madre lo enseñaba a las vecinas porque... Era, vamos, guapísimo, guapísimo.
1: Era muy guapo, San Juan Bautista de la Concepción, sí, madre mía. Y
5: su madre se lo enseñaba a, la, a las vecinas.
1: ¿Y eso se dice en el pueblo?
5: Sí, sí, sí. Eso y se sabe. Se, sabe. Es, se ha dicho siempre
1: después además hay anécdotas también, él habla de el santo reformador, en sus escritos se recoge algunas, algunos dichos que decían en el pueblo verdad sobre San Juan de Ávila decían que San Juan de Ávila era hijo único de una familia potentada eh, con la cual estaba emparentado en cierto grado también el santo reformador y decían que, que las viejas del pueblo, escribe el santo reformador así que sí las viejas del pueblo, eh, decían de San Juan de Ávila, de los padres de San Juan de Ávila, tuvieron un huevo y el huero.
5: Ah, sí, eso también se, se ha comentado, claro.
1: Así que un pueblo de dos santos es una verdadera, un, un hecho insólito, dos santos además tan importantes, San Juan de Ávila también ha sido importante. Eh, aquí me encuentro también con alguna generación un poco más joven. Buenas, buenas noches, ¿cómo te llamas?
6: Álvaro Tello.
1: Álvaro, y tú eh, en este tema de la, de la devoción a San Juan Bautista de la Concepción, ¿cómo entraste? Porque ya tú eres de otra generación, eh, a ti también te la han
6: infundido. Pues sí, como hemos hablado a través de las novenas, pues conocemos la, la figura de nuestros dos santos. Y bueno, pues vamos viendo, y los predicadores que van viendo, como en este caso hemos tenido la a fortuna de, de que viniera usted tan lejos, bueno, pues nos, nos hacen ver que, que los escritos de, de nuestros santos pues, se pueden perfectamente eh, traer a, a la actualidad, que son escritos que están muy vivos.
1: Qué bien. ¿Qué supone para ti, querido Álvaro, eh, el, todo este tema de San Juan Bautista? ¿En qué, ¿En qué sentido te influye a ti? ¿Tú quieres ser santo también?
6: bueno, se supone que ese es el mensaje, ¿no? que todos estamos llamados a, a ser santos y como comentábamos, pues una figura tan humilde como la de San Juan Bautista pues nos invita a todos a, a seguir su ejemplo
1: Qué bueno, pues eso es lo importante ¿verdad? Álvaro tú en este momento de, tú eres de esta generación que empieza ya a abrirse camino en la no sé cuántos años tienes, pero pareces joven vamos, yo tengo 45 pero sé que eres más joven que yo Sí, 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 más joven ¿Y cuántos años tienes?
6: 28. ¿Ves? Pues
1: se está iniciándose en la vida, entrando en la vida. A tu generación, en tu generación, ¿tú crees que es necesario hoy más que nunca? O, o hoy, vamos, vamos a decir no más que nunca, porque los curas siempre empezamos a, a poner exageraciones en el más que nunca y esas cosas, pero hoy es necesario para tu generación una nueva predicación de la santidad, de la vida cristiana, mm, Almodóvar entre otros lugares y en España, hay una pues pues un enfriamiento religioso. ¿Tú, ¿Cómo vives tú la fe en medio de, tu, de, de todas las circunstancias que te toca vivir?
6: Bueno, sí, es cierto que es conocido por todos pues, la, la difícil situación que puede atravesar este, este, en este sentido pues dentro de, de otras generaciones más, más nuevas o más jóvenes. Y bueno, pues sí, sí estaría claro que, bueno, pues... Sí que es importante, como digo, volver a, a, a fijarnos en estas figuras pues que, que llegaron a ser santos y cómo pues desde su sencillez y humildad, pues poco a poco, podemos ir fijándonos en ellos para, para seguir avanzando.
1: Y también discernir. No sé si tú ya tienes discernida tu vocación, pero puede ser que el Señor te llame a mucho.
6: Sí, claro, siempre hay que estar atentos a, a la llamada.
1: La llamada la llamada está ahí, el Señor está ahí, hay que escucharle. Pues pediré al santo reformador a ver si suscita algún trinitario, por lo menos del, del pueblo. Aquí me está escuchando el párroco, que es el padre Fran... ¿Cómo te apellidas,
7: perdón? Juan Carlos Torres.
1: Ay, Juan Carlos, perdón, Luis. Sí, Juan Carlos Torres. Torres, Juan Carlos Torres es el párroco. Me han dicho que llevas ya 12 años en esta parroquia, porque viniste justo, justo, bueno, tuteo, los sacerdotes nos tuteamos, eh, viniste cuando ah, declararon eh, doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila.
7: Sí, sí, efectivamente, en septiembre de 2012. ¿Tú eres de esta zona, de esta zona de Ciudad Sí, Real? yo soy de San Ciprestadgo, de un pueblo que se llama Porto Llano, que está nueve kilómetros de aquí. Ah, bueno, aquí mismo, a tiro sí. de
1: piedra. Yo he pasado por allá Muy hoy para venir para acá. Eh, a los oyentes de la figura, también hemos hablado de San Juan Bautista de la Concepción, ahora hablamos de San Juan de Ávila. Eh, como sacerdote, como además sé que en estos últimos tiempos habéis hecho un esfuerzo muy grande, tú a la cabeza, eh, pero también te acompañan muchos voluntarios para eh, hacer una acogida a todos los peregrinos que vienen eh, por la figura de San Juan de Ávila y por todos sus escritos, su sabiduría, su ciencia. ¿Qué nos querrías decir? ¿Alguna cosa, del mensaje de San Juan de Ávila para nuestro tiempo? Bueno,
7: San Juan de Ávila es eh, llamado doctor del amor divino, es decir eh, San Juan de Ávila eh, sigue la, la corriente reformadora y espiritual posterior a la devota y moderna y yo creo que está de alguna manera en los umbrales de la mística del XVI, San Juan de Ávila eh, yo creo que todos estos santos eh, tienen una intuición espiritual importante que es eh, la de fijarse en la humanidad de Cristo eh, estamos en el renacimiento y bueno pues eh, son santos renacentistas pero cristianos entonces eh, desde aquella teología más teocéntrica del medievo se pasa a la contemplación del Dios vivo en la humanidad de Jesucristo especialmente eh, San Juan de Ávila se va a fijar muchísimo en la obra de redención de Cristo, cómo ese eh, Dios hombre ha amado hasta el extremo de dar la vida gratuitamente y cómo su gracia, la gracia de su redención y el don del Espíritu Santo, pues se convierte en fuente de vida, de amor y santidad.
1: Interesante, profundo, ¿verdad? Se nota que, que vives con todo esto a diario, ¿verdad? Además estás viviendo en su misma casa, en la casa donde
7: vivió él, donde creció. Sí, la casa de San Juan de Ávila. yo vivo en una pequeña parte, en la última planta, eh, es centro parroquial y es una de las tres sedes de la peregrinación. A partir del doctorado aquí hicimos una ruta de peregrinación eh, que tiene tres hitos fundamentales y donde pretendemos… Eh, Mostrar a los peregrinos cuál fue la experiencia eh, fundante de Juan de Ávila, que fue la de su vocación, no solo la de su nacimiento como ser humano o nacimiento al bautismo, sino el nacimiento a su vocación sacerdotal, que lo descubre después de tres años de oración en la cueva de su casa. En la cueva de su casa, quizás eso tienes que explicarlo, porque
1: muchos de los oyentes no lo conocen. Sí,
7: San Juan de Ávila eh, forma parte de. es hijo de una familia potentada, sus padres le mandan a estudiar a Salamanca. Eh, letras, derecho, y en el último año deja, deja los estudios. Tiene ahí una crisis existencial y dice, dice Francisco de Granada, que es su biógrafo, que sintió un muy particular llamamiento. ¿Para venirse a qué? Pues a preguntarle al Señor qué quieres de mí. Y está en un proceso que dura tres años, que de alguna manera recorre las vías purgativa, iluminativa, unitiva, uh, y después de ese proceso ya tiene la Aquel chaval que deja que deja derecho, que no sabe qué tiene que hacer, que no le gusta el futuro profesional al que le lleva ese mundo. Le pregunta al Señor, ¿qué quieres de mí? Está en ese proceso vocacional tres años. Por eso decimos que el primer seminario de, de España, al menos, está aquí en Almodóvar, que es esa cueva. Entonces, Tendrían que traer a todos los sacerdotes, bueno, a muchos.
1: Claro. Ahí, la experiencia de la cueva, Bien, tendríamos eh, que
7: hacerla a muchos. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí eh, tenemos... Eh, eh. Eh, eh, la ermita de Santa Brígida, en la primera sede, donde su madre sube a implorar el don de la vida, por lo tanto, eso es trasladable como mensaje actual. Eh, Juan de Ávila, como aquel que le pregunta al Señor qué quieres de mí, desde ahí nosotros invitamos a, al peregrino siempre a que agradezca su vocación si la conoce y que la renueve, y si no la conoce, que le pregunte al Señor». Y el tercerito es la iglesia, es decir, el lugar de la misión. Es decir, Juan de Ávila se hace pan de Eucaristía entregado en el sacerdocio y deja todos sus bienes y se va de aquí. Entonces, bueno, ese, ese íter. Y espiritual, vocacional lo ponemos en diálogo con la experiencia de, del peregrino para que no solo conozca lo que le pasó a San Juan de Ávila, sino para que se vaya interrogando y se vaya renovando su propia fe al hacer la peregrinación esta peregrinación no se hace tanto con los pies sino con el corazón pero se tiene que venir aquí para efectivamente, ver ¿verdad? efectivamente hay en la página web de vocatio, www.bocatio.es ahí está toda la información teléfonos os invitamos, yo les invito a todos ustedes a que
1: puedan venir aquí al Modovar del Campo, desde sus parroquias, desde todos esos lugares donde ustedes pueden estar viviendo. Animen a los sacerdotes y a los párrocos a que puedan hacer aquí alguna peregrinación, porque la verdad, y se lo digo, yo he hecho una visita muy, muy breve, porque no he podido hacerla más, eh, no he tenido la suerte, pero veo que es un un cuando uno va a así verdad uno dice todo sabe a San francisco y santa Clara aquí sabe a los santos también es verdad que lo, ha, lo habéis conseguido así que enhorabuena ¿eh? enhorabuena bien, pues, que en eso además pueden
7: hasta hospedarse verdad en la casa también hay unas habitaciones donde efectivamente en la casa hay habitaciones para, para realizar experiencias de retiro o de inicio oracional. Es decir, esa es la finalidad de la casa, es decir, todo aquel que quiera hacer retiro espiritual, ejercicios espirituales o iniciarse en la oración, para eso es la casa. Qué bueno. Pues una experiencia muy buena, la verdad, y
1: además lo tienen todo muy cuidado, así que enhorabuena, enhorabuena. Pero además con esta hondura, que es la, la importante. No, cualquier pueblo no tiene dos santos del, de la altura de estos dos, del santo reformador, San Juan Bautista de la Concepción, reformador trinitario, San Juan de Ávila, dos místicos, dos hombres que han sabido saborear a Dios, verdad, que es al, final y al, al fin y al cabo la mística. Por aquí pasó Santa Teresa, por aquí pasaría, también supongo, San Juan de la Cruz. Efectivamente, decir, Juan de la Cruz funda el convento Carmelita de Almodóvar. Sí, sí. Así que, bueno, pues es cuna de santos, lugar de paso de santos y hoy también... Cuna de muchas personas que quieren ser santos. Así que, querido Juan Carlos, sacerdote de esta, de esta parroquia, pues que el Señor te dé mucha salud, mucha fuerza y mucho ímpetu para que sigas esta misión aquí. Igualmente, coldo y encantado de recibir tu visita. Cuando quieras, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Me he sentido muy bien acogido. Pues esto, desde aquí, desde Almodóvar del Campo, a todos ustedes, queridos oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. San Juan Bautista de la Concepción ruega por nosotros, San Juan de Ávila ruega por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad?, escuchar a esos devotos, a esos paisanos de San Juan Bautista de la Concepción y de San Juan de Ávila. Paisanos de honor, ¿verdad? Tienen el honor de tener a dos hijos ilustres entre, entre los hijos de Almodóvar del Campo, ciertamente. Y ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora música para evangelizar de la, mano, de la mano de Amaro Villanueva. Él nos ofrece esta música que siempre nos da unos aires nuevos del Evangelio que se predica desde siempre. Adelante, Amaro.
8: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Quiero volver es la canción que nos interpreta el cantante católico John Carlo.
2: Me alejé más de la cuenta De quien me amó Y hoy quiero volver Me alejé sin darme cuenta Y olvidé todas las promesas Que mi dolor
7: te prometió Solo estoy, yo quiero volver,
2: quiero volver, porque
6: en tus brazos encontré todo para ser feliz y estando.
1: Gracias, Amaro Villanueva, por tus palabras, ¿verdad? Siempre nos traen aquí palabras y además también tu música, que es para lo que te llamamos. <ríe> no, bueno. <ríe> Es una broma. ¿eh? En este sentido, él es un hombre que nos ofrece. Además, él es el que suele subir el podcast de nuestro a la web. Así que muchísimas gracias a Maro Villanueva por sus palabras, por, por esta canción que nos has traído hoy. Y hoy vamos a seguir con el programa. La siguiente sección es la de la formación, que nos animan... La comunidad de San Juan. Sabéis que esta comunidad, saben ustedes que esta comunidad de San Juan fue fundada por Adrien von Speyer y Hans Urs von Baltasar, el gran teólogo del siglo XX. Eh, pero eh, a nosotros nos ofrecen esta formación, como siempre, como todas las semanas, el matrimonio Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, amigos de la comunidad de San Juan. La comunidad de San Juan es un instituto secular. O seguimos leyendo. Y meditando, con el libro Anquila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Spayer, ¿verdad? Eh, María es la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Y así ella, María, nos guía en este viaje que hacemos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que sea conforme al sí que ella pronunció al ángel. Así aquella promesa sin restricciones, aquel hágase... De mí, en, en mí, según tu palabra, se hace más bella respuesta, la más bella respuesta mejor que un ser humano pueda dar a Dios, ¿verdad? Estos dos santos, San Juan de Ávila, San Juan Bautista de la Concepción, fueron dos que dieron ese sí. El sí bello del que nos van a hablar ahora, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas. Adelante, hermanos. <música>
8: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario, profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrian von Speyer.
8: La semana pasada vimos la entrega a Dios del hombre marcado por el pecado original. La entrega de María sin ponderación, sin comparación. Hoy meditaremos sobre los temas siguientes. María, puro servicio. María, servicio libre. María, una relación nueva entre palabra de Dios y respuesta del hombre.
0: María puro servicio María no conoce otro uso para su espíritu y para su cuerpo que el servicio. Las meditaciones de hoy empiezan con una afirmación. La semana pasada vimos lo que la entrega de María no era. Ahora vemos lo que sí es, y así lo describe nuestro texto. Ella no conoce otro uso para su espíritu y para su cuerpo que el servicio. Es decir, que María reconoce que su espíritu y cuerpo tienen un fin y ella se conforma a este fin, abandonándose a él con todo su ser.
8: Resuena en nuestros oídos el corazón de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en el número 22. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. No nos detendremos aquí para comentar estas palabras preciosas de San Ignacio. Cabe sin embargo subrayar que María es la que alaba, hace reverencia y sirve perfectamente a nuestro Señor. Y todo esto por su respuesta libre, como veremos a continuación.
0: María, servicio libre. Pero Dios quiere recibir en libertad este servicio como un servicio libre, su sí no es superfluo, ella debe pronunciarlo, hagas en mí según tu palabra, y su propia palabra es igualmente tan fundacional, tan fundamental, cuanto está fundada ella misma en la palabra de Dios. Una vez más, en estas palabras emerge la importancia de la libertad que está en el corazón de la relación del cristiano con Dios. Esta libertad es inalienable para cada cristiano, porque Dios mismo es libertad pura. Así que como Dios sirve a Dios libremente, el Hijo se ofrece libremente para la redención y así sirve al Padre y al Espíritu Santo y a todos nosotros. Él nos invita, nos alienta a entregarnos libremente también.
8: Y la primera que responde perfectamente es María. Su respuesta, por eso, no es superflua. Debe pronunciarla y al hacerlo abre camino. Sí, porque Dios siempre toma en serio lo que dicen sus elegidos. Y lo que María pone como inicio es fundacional, como había sido el sí de todos los patriarcas y profetas. Un sí que apuntaba a un designio de Dios que todavía no había sido revelado y que, sin embargo, en la escena del ángel se manifiesta por completo. Y María se apoya en todas las palabras del Antiguo Testamento, de donde ella viene históricamente, y se apoya también en la palabra que viene a ella por medio del ángel. Por eso su sí es fundacional, porque ella no tiene reparo en fundamentar su propia palabra, «Hágase en mí», en la palabra del ángel, «Según tu palabra» en la que resuena la palabra de Dios. Con ella podemos también nosotros decir sí al plan de redención de Dios y así ponernos en el cauce de María. A partir del sí de María, cambia totalmente la relación entre palabra de Dios y respuesta del hombre, como vemos ahora.
0: María una relación nueva entre palabra de Dios y respuesta del hombre. Y ella también puede pronunciarlo porque es la Inmaculada Concepción y, por tanto, está preparada para ponerse de tal manera a disposición. Y así crea una relación nueva entre la palabra de Dios y la respuesta del hombre.
8: María, como hemos visto en las primeras formaciones, es un ser único en muchos aspectos. El principal es su haber sido preservada del pecado original, su no estar bajo este signo que nos caracteriza a todos. Cuando después del pecado original Dios habla con Adán, algo se ha torcido. Es más, se ha torcido incluso antes de que Dios hable. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Génesis 3.8 Se ha pasado de una relación de amistad entre criatura y creador a una relación de miedo y sospecha. Esta relación de miedo y sospecha está siempre al acecho en nosotros y surge a menudo de forma asombrosamente clara en nuestro entorno cuando se empieza a hablar seriamente de una vocación. ¿Pero no podrías hacer el bien a tu alrededor sin dar el paso de la consagración, sin el sacerdocio, sin hacerte monja? No es difícil ver que en nuestro interlocutor el bien que uno podía hacer está de alguna forma ligado a su libertad personal total. La entrega de la libertad es algo demasiado arriesgado, así que se nos pone ante nuestros ojos el bien que podríamos hacer guardando nuestra libertad.
0: En todo esto se ve cómo la imagen de Dios en nuestros interlocutores está torcida. El miedo y la sospecha surgen una y otra vez. Ya no se ve más que Dios es el sumo bien, la suma belleza, la suma bondad, y que entregando nuestra vida a Él, hacemos, aunque esta palabra no es en absoluto la adecuada, el sumo bien, el bien como nunca hubiéramos podido imaginar. Este paso en lo desconocido, en el bien desconocido que sin embargo nos corresponde perfectamente porque ha sido pensado desde siempre para nosotros, este paso es posible porque María crea una relación nueva entre la palabra de Dios y la respuesta del hombre. El hombre, gracias a la Inmaculada Concepción de la Madre, en esta gracia suya, vuelve a poder responder sin sospecha, sin dudas, con entrega perfecta. Y así terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián von Speyer, Anchila Domini, la sierva del Señor Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar se puede descargar en la página web baltasarspire.org apartado publicaciones Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Spire Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz
8: Buenas tardes a todos
1: Gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por estas palabras. Comunidad de San Juan, fundada por Adrien von Spayer y Urs von Baltasar, nos colaboran todas las semanas con la formación. Y es algo hermoso, ¿verdad?, poder escuchar estas palabras tan profundas de, de, de estos dos, de esta mística Adrien von Spayer. Eh, Muchas gracias, porque nos dan una. A mí me suelen dar un, un horizonte nuevo, ¿verdad?, para poder entender con mayor profundidad la espiritualidad cristiana. Bueno, pues eso, el sí, el sí de María. Y antes de acabar, hoy quisiera hacerme eco también de una noticia que tiene que ver con la vida consagrada, porque son consagrados. Son. Eh, el, eh, eh, quiero hablar del párroco de Gaza del padre Gabriel Romanelli. Este hombre nació en Argentina, pero lleva 28 años como misionero en Medio Oriente. Cinco de ellos en la única parroquia de la Franja de Gaza, la parroquia latina de la Sagrada Familia. Él es de la comunidad, o él es del Instituto del Verbo Encarnado, misionero del Verbo Encarnado. Por eso también digo, tiene que ver con la vida consagrada. Antes de la ofensiva israelí, este, el padre Gabriel viajó a Belén y desde el 7 de octubre no ha podido regresar a su parroquia. El padre Joseph Asaad, misionero de Gaza, en Gaza ha tomado las riendas con el cuidado de la parroquia y los 600 refugiados que ahora se encuentran ahí, desde la distancia el padre Romanelli se comunica con ellos. Dice el padre Gabriel Romanelli, si ellos se levantan a la mañana, ordenan un poco el templo, porque habiendo tantas personas, por todos los lados duermen personas, los ancianos y algunos heridos en la misma iglesia. verdad Dicen que lo primero que hacen es el rosario, celebran la misa, después van a los servicios, es decir, para ordenar la parroquia que pasó a ser campo de refugiados. Y dice él que hace falta mucho trabajo. Que es difícil entre esos refugiados hay católicos y griegos ortodoxos el padre romanelli dice que antes del 7 de octubre había 135 católicos en la franja 29 de ellos han fallecido debido a los bombardeos o falta de atención médica dos mujeres fueron asesinadas también por francotiradores para enfrentar el día a día los que permanecen en la parroquia eh, del norte de Gaza se han organizado en comisiones de limpieza de recogida de alimentos y también de agua de cuidado a los enfermos y profesores que imparten clases a los niños los niños no han dejado de tener clases ¿no? el día a día, dice el padre Gabriel se hace difícil después cocinan dos veces por semana para distribuir lo que se consigue se consigue po poco y a veces a precios muy altos muy caros estos días, como les decía desde que se alejó el ejército, la gente puede salir durante el día, pero no se puede alejar mucho, ¿verdad? Entonces van, cada uno consigue lo que consigue, se pone en común, viven en común. El padre Romanelli dice que la frecuencia de los sacramentos es lo que mantiene a los fieles con esperanza. Bueno, dice él, recojo palabras textuales suyas, ¿eh? Si Gaza no es un infierno es porque Jesús sigue estando ahí en la Eucaristía y sigue llegando a las almas por medio de la acción pastoral. En la parroquia se siguen celebrando bautismos, se ofrece la unción a los enfermos. Además, el Papa Francisco llama todos los días al Padre Yusef para recibir de primera mano las noticias y también dar su bendición. Bueno, pues estas noticias que nos llegan, esta es la Iglesia verdadera, ¿eh? Esta es la iglesia. La iglesia verdadera es la que vive en todos los sitios del mundo, ¿verdad? Pero esta es la iglesia. Esta es la iglesia sufriente y la iglesia que en medio de la, del horror ilumina. Una iglesia que ilumina. Esta, estos hermanos nuestros están dándonos a todos un testimonio de amor a Cristo y de entrega. Así que damos gracias a Dios por ellos y porque la vida consagrada está en esos lugares. La iglesia está gracias también a la vida consagrada. Este es el gran don de la, de la vida consagrada, de la vida religiosa, a la iglesia, bendito sea. Y que sigamos haciéndolo, ¿verdad? Sigamos estando presentes en esos lugares donde ya casi nadie puede estar. Eso es nuestra carisma, esta es nuestra realidad. Nosotros que lo hemos dejado todo por Cristo, seamos verdaderamente, fiémonos verdaderamente de Él, que es el Señor de la Historia, el que va a poner orden y el que al final llevará la consumación perfecta, la creación y se la entregará de nuevo al Padre. Y con estas palabras concluyo hoy nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Yo les pido, como siempre, que recen por mí, yo lo hago por ustedes. Se despide de todos ustedes quien les habla. Padre Coldo Alzola, trinitario. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.